0: Começa, a partir de agora, o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé.
1: Olá, eu sou Solange Maria do Carmo, professora de teologia e biblista. Esse é o nosso podcast Fé na Vida. Nós estamos aqui hoje com o padre Wagner Douglas, seja bem-vindo Wagner, é um prazer receber um ex-aluno aqui no nosso podcast.
0: Obrigado pelo convite, obrigado Solange e todos que vão ouvir e ver esse podcast, obrigado pela acolhida já, desde já.
1: Wagner, eu fui sua professora e desde tempos antigos na PUC-Minas você já estudava a linguagem dos sinais nós chamamos de Libras, né? E você já mostrava um interesse muito particular pela Pastoral dos Surdos, que é a nossa temática hoje. Vamos começar com aquela curiosidade. Como começou esse processo, Padre Wagner? E o que é que te levou a se dedicar a essa causa?
0: Então, é, a, a minha história com a Pastoral dos Surdos, ela aconteceu realmente nessa etapa da minha vida no seminário, no meu no período de formação e e quando a gente faz a gente faz as duas graduações para se formar padre, e aí tem a filosofia, a teologia e na etapa da filosofia tinha o, o, o reitor do seminário, ele gostava que a gente fizesse uma pastoral específica e eu, eu fazia o meu estágio de final de semana na paróquia do padre que já trabalhava com a pastoral do sul, só que eu nunca tive interesse, e, e aí, com essa demanda do padre de pedir a gente fazer alguma pastoral específica, tava todos os outros colegas arrumando a sua, aquilo que conhecia. Eu era bem mais jovem, então eu, eu não entendia muito o que que era arquidiocese, o que que era pastorais, pastorais sociais. E aí eu fui falei com o padre, olha, eu preciso arrumar uma pastoral, e a Pastoral do Sul é uma pastoral específica, então eu quero ir lá para conhecer. Então, é, veio de uma uma situação externa, mas é, eu também rezei e falei, nossa, eu acho que vai ser interessante. E comecei a ir. E logo na primeira oportunidade, o padre que era o responsável, falou assim, olha, eu vou deixar você ir esse final de semana, você vai, é, conduz a celebração da palavra. Eu falei, meu Deus do céu, como que vai ser isso? e aí eu cheguei cedo muito preocupado porque eu não sabia nenhum sinal nenhuma letra da língua de sinais mas ele foi falou não pode ficar calmo tem intérpretes lá eles vão te acolher e aí eu cheguei e fiz é, aquele contato inicial que muitas pessoas fazem né a gente fica gesticulando com a boca é, fazendo sinais mas é, eu fui muito bem acolhido e logo eu já tive a a preocupação, peraí, se eu for ficar aqui, eu preciso de estudar, eu preciso de aprender Libras, para eu me comunicar verdadeiramente com eles. É, porque tem essa linguagem que a gente pode falar que é uma linguagem de é, oblativa, de amor, né? mas é, precisa é preciso, né, é, é pouco, né, Wagner? É pouco. É preciso
1: entrar na dinâmica deles,
0: claro. É, e aí foi assim, aí eu comecei a estudar, eu estava saindo da filosofia, entrando na teologia... E, e fui fazendo... Foram várias vezes que eu tive aula com os próprios surdos da Pastoral do Surdo, da Arquidiocese. Também eu comecei a fazer aula de Libras na faculdade, lá na PUC. Tinha o um curso de Comunicação Assistiva, e eu comecei, academicamente, a fazer disciplinas de Libras, sobre educação de surdos, é, linguagem corporal, identidade da comunidade surda. E aí eu fui investindo nisso, percebendo que era uma demanda muito significativa e eu fui me interessando. Então foi esse o, o contato e o que eu fiz nesse encontro com os surdos inicialmente.
1: E virou uma paixão, Padre Wagner?
0: Virou, é, porque eu achei que era fácil, sabe, é, entrar no, numa outra cultura, essa, essa ideia de enculturação, de participar de uma outra cultura, tem essa coisa de encantamento, beleza, de envolvimento, mas é, é, exige muita gente, e, mas aí exatamente ficou a minha paixão de que é, é um outro grupo que fala uma outra língua, tem é, costumes, culturas que são muito próprias e, e eu fui me interessando, se tornou uma paixão sim.
1: Que bom. Ô Wagner, eu não sei Libras, eu adoraria saber, nunca tive oportunidade de estudar, já quis fazer o curso na PUC, no ISTA também tem, mas nunca os horários batem, né? A gente que é professor tem um horário muito incerto, mas eu defendo que Libras deveria ser ensinado na sala de aula de pequenininho, nas escolas, para todas as crianças, porque é bom que a gente aprenda uma segunda língua. E nós temos uma segunda língua no Brasil, que é Libras. Nem precisamos de uma segunda língua estrangeira. né? Faz falta uma cultura de inclusão, uma política que favoreça a inclusão de todo mundo. Tem esforços nesse sentido, Wagner, de legislar isso, de colocar Libras como obrigatório nas escolas.
0: Olha, a, a Lei da Libras, ela é recente, né? ela comemorou 20 anos. Então, ela é muito nova, a ideia, porque a comunidade surda também sofreu um, um grande é, movimento é, no início do século XX de proibição da língua de sinais, a nível mundial. Então, teve vários retrocessos e é, é recente os avanços da língua de sinais, as pesquisas, é, então, é muito recente. Eu vejo que a gente tem ganhado muito espaço com a língua de sinais, tem aparecido muito. A gente, vivendo a pandemia, apareceu os intérpretes nas lives. É, a gente vê muita coisa de, de, de língua de sinais. É, mas é muito sutil ainda. É, eu vejo esforços da comunidade surdas, é, da comunidade surda, de, de uma luta. né? Existe um movimento surdo que faz essa... Luta. E é bem
1: organizado esse movimento?
0: Olha, aqui em Minas, inclusive, é, esse mês faleceu por um acidente de, de carro uma surda muito importante da, da comunidade surda em, em Minas, ela chama Clarissa, e ela era parte do movimento bilíngue, que é a defesa de que é, além de outras pessoas aprenderem a língua de sinais, que os surdos, crianças e adolescentes eles têm uma escola bilíngue, que eles possam aprender as duas línguas, a língua portuguesa, que é a língua majoritária nossa, e a língua de sinais. Então, é, eles são organizados. E é acaba que é um, um movimento brigando por políticas públicas, porque é uma lei, então precisa ser aplicada, tem a regulamentação, mas é, é muito... É, discreto ainda na sociedade e é aquilo que é possível, mas eu
1: preciso que... um movimento mais incisivo, né? Especialmente não só da parte da comunidade dos surdos, mas da parte daqueles que legislam, daqueles que executam, né? Dos poderes públicos, vamos dizer assim.
0: É, é, é bem necessário. Eu, eu vou dizer assim uma crítica. A gente vê, é... desculpa falar isso aqui, mas é, a gente vê, por exemplo, o, o atual governo, a esposa dele fala a língua de sinais, mas eles usam isso de uma maneira é, que não é, é muito boa. Eles é, acabam usando essa comunidade como um, um, um grupo que eles defendem, mas eles acham e tiraram os surdos, por exemplo, dos cargos que tinham... É, no Ministério da Educação, então a ocupação da pessoa que fala por, por ela mesma, então e, eles perderam essa visibilidade. Mas falta muito, muito mesmo, é, sobre políticas públicas da língua de sinais.
1: E é difícil aprender, Wagner? Você teve muita dificuldade?
0: É difícil, sim. Eu vou ser bem sincero. É difícil, porque a, a nossa construção, o nosso cognitivo é... é... É por palavras e, 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 oral, e oral, né? É verbal, nós verbalizamos. E a língua de sinais, a construção dela é visual. Então, é, mexe um pouco com a, a, bastante com a nossa construção mental da, das palavras, da organização das frases, da organização do próprio pensamento. Então, por ser uma língua visual, ela exige bastante da gente é, da construção.
1: Trocar o registro, né, Existe. mental?
0: Exatamente.
1: Não é fácil não, é outra gramática, vamos dizer assim, outra organização, né?
0: É, é por exemplo, a organização gramatical tem o espaço, é, a configuração da mão, o movimento que a mão faz, então e essa é a expressão facial... E
1: isso que eu ia falar, o rosto também diz muito, né? O olhar...
0: É com, é, em, comparando com uma língua escrita é, oral, é como se fosse uma classe gramatical da uhum. a expressão facial da língua de sinais
1: uhum. é, é, O oh Wagner, e nas comunidades eclesiais? Os surdos são contemplados com uma pastoral específica Há intérprete de Libras nas igrejas, nos cultos? Há um projeto para que toda a igreja tenha? Ou não tem uma preocupação da diocese com isso? Fica a cargo da sensibilidade do presbítero?
0: É, não tem uma orientação, uma diretriz da, da igreja. É, sendo muito sincero, a gente vê que é, é preciso ter uma diretriz, uma orientação. Não tem. E aí fica a cargo da sensibilização, ou do, do padre, ou daquela comunidade dos surdos. É, a nossa pastoral do sul aqui de Belo Horizonte está celebrando 30 anos esse ano. E ela começou com os leigos. Foram eles que se organizaram. Eles queriam a missa para eles. Tinha um padre surdo, o Mons. Vicente Burnier, Foi o primeiro padre surdo do Brasil. Eles traziam ele de fora. Ele rezava a missa para eles em Libras e eles começaram a se organizar, depois ele faleceu, ele não podia vir mais, e primeiro ele ficou doente, não vinha, e depois faleceu, e aí eles começaram a se organizar. Então, a, a nossa pastoral do sul, em Belo Horizonte, ela nasceu com um movimento laical muito bonito, e que depois foi exigindo uma presença é, do, do padre, do ministro ordenado. Mas, é, da igreja, é, eu acho bem deficitária essa, essa postura, sabe? Porque também eles olham para um grupo organizado assim e já pensam, não, já tem tudo, então não precisa de, de mais acessibilidade. E é muito pouco. É, é pouco Eu
1: penso, de... Wagner, vê se você concorda comigo, se cada presbítero paroco começasse já a pensar no intérprete, na celebração, ainda que não tenha surdos lá, ele já abre uma porta para que o surdo queira ir, queira participar. E sem contar que vai despertar a curiosidade de muita gente. Uhum. Então as crianças vão perguntar, pai, mãe, o que, que é aquilo ali? Ah, eu quero aprender, não é isso? Uhum. Como é que é? Como é que faz? E porque às vezes nos é negada até essa porta de entrada. A gente nem sabe que existe Libras. A gente nem imagina. É, Para nós, Mudo está condenado ao ostracismo, a ficar quieto lá, isolado no seu canto, porque não conseguimos nos comunicar com ele. É, eu acho que uma iniciativa assim seria uma coisa muito oportuna, né?
0: É, é realmente uma porta é, que se abre mesmo tendo... É, a gente chama isso de missa inclusiva que a missa, ela, ou a celebração, ou a atividade, ela é inclusiva, ela permite que é, aquilo que está acontecendo em português inclua uma pessoa que, que fale língua de sinais. É, é realmente uma porta para aproximar os curiosos, é, até pessoas como eu, né? eu entrei sem saber nada, e, e a gente vai aprendendo com a própria comunidade surda também.
1: Certamente. É, essa ideia da missa inclusiva é uma ideia bem bacana, que eu olho assim, com muito bons olhos. Você foi meu aluno, você sabe que eu é, sou professora de catequética e eu trabalho com um paradigma catequético assim, totalmente desescolarizado, ecumênico e muito inclusivo. Eu, por exemplo... Eu nunca admiti essa ideia de separar as pessoas com necessidades especiais, como se fazia antes. Você pega as crianças que são de síndrome de tal, os surdos, mais um outro que é cadeirante, etc., e faz uma catequese separada para eles. Por que isso? A comunidade cristã é uma comunidade de fraternidade, né? Então, não faz nenhum sentido você separar. Eu entendo que tem a missa dos surdos, porque se eles não têm outro modo, tem que fazer uma missa separada para eles, é igual missa de criança mas bom mesmo seria que a missa fosse inclusiva, né, Wagner, e que toda pastoral fosse inclusive, inclusiva. Eu me lembro do nosso, deve ter sido seu colega um ano antes, o Frei Fabiano, Antônio Fabiano, carmelita, aqui na comunidade do Carmelo que o lugar no qual eu moro. É, ele, durante um tempo, porque percebeu a presença de uma cega, aprendeu o braile e traduzia para o braille. passava horas à noite fazendo aqueles furinhos, para no outro dia os, é, a cega poder proclamar leitura, cantar um salmo, e assim... Quando chegou num dado momento, já tinha cinco, seis cegos na comunidade, porque se sentiram incluídos. Então, eu pergunto, pela sua experiência, os surdos têm tido direito à evangelização, como as demais pessoas? Elas estão sendo incluídas no anúncio da palavra?
0: É, estão, sim. É, eu vou dizer do, do grupo que eu sou envolvido com eles, né, aqui da Pastoral do Surdo, é, e, e vou dizer as últimas experiências que a gente teve, aprend, no aprendizado que a gente teve também na pandemia. É, porque eles usam muito vídeo, já usavam vídeo chamada. Então, é, o uso de, de mecanismos digitais já era muito usado por eles. E, e a igreja não usava muito, então era muito carente isso. Então, nós vimos essa oportunidade, porque ficava, ficamos isolados em 2020, sobretudo, é, e aí começamos a gravar é, a tradução do Evangelho todo dia. Então tem um, um, um vídeo disponibilizado todos os dias com o Evangelho. Porque, é, vamos pensar assim, ele pega o Evangelho, a Bíblia, e ele vê o português e pa, é, para tudo aqui, ele não entende nada. Mas aí quando ele vê o vídeo, as mãos lá ele já entende aí a assimilação, então ele é completamente incluído no, na, no Evangelho, na comunidade. Dizendo dessa iniciativa, é, a, as nossas celebrações, por exemplo, são uma celebração inclusiva ao inverso. Ela é rezada em língua de sinais e traduzida para o português, então, é porque a comunidade é aberta, você dizia que é, os cristãos são fraternos, então, é, temos a presença das famílias vamos, Então a mãe que é, tem os filhos surdos Ela vai junto e aí ela reza Mas ela está escutando alguém que traduz Para o português para ela Então é, é uma inclusão no inverso Mas que essa Que iniciativa
1: inclusão... bacana essa? De fazer é. o contrário?
0: É. Aí a gente reza em Libras E assim pela comunidade surda, como eles é, sofrem muito eles, e querem marcar bastante, por eles não teria tradução. Não, a gente já vai para todo lugar, a gente não tem tradução, mas é, eles, nós juntos percebemos que a nossa comunidade cristã é de todos. Então, a gente não poderia se fechar. Não, aqui nós vamos falar só a língua de sinais, se você não sabe, você é excluído. Não. E aí, todas as nossas iniciativas, tudo é bilingüe tudo acontece em duas línguas, porque você tem uma pessoa que está aprendendo, ela começa a participar, você tem uma pessoa que não sabe, mas ela participa, e aí é, essa inclusão acontece no inverso. É, e é até uma imersão de quem é de fora da comunidade surda. E... Mas você dizia da missa inclusiva, da, da beleza de ter isso, e esse espaço na, nas várias comunidades, de perceber que é, a comunidade dos cristãos é para todos e, realmente, quando a gente vê uma grande celebração... Outro dia, eu estive é, pelo Regional Leste 2, em Governador Valadares. E aí, um, para mim, é comum. Tinha um grupo de surdos cegos, que é pessoas que são, eram surdas e perderam a visão ou têm a baixa visão. E aí, eles fazem a libras tátil que é alguém vai fazendo a língua de sinais, copiando o intérprete, e ele, com a mão dele em cima da mão de uma outra pessoa, ele vai lendo. Então, é libras tátil. E, é, e assim, pra, é, você tá, é essa sensação. E aí estava o bispo lá de Valadares, e ele viu esses surdos ele tá assim, o que está que acontecendo ali? Eu falei, eles são cegos e surdos. Ele, meu Deus, está acontecendo tudo isso aqui numa mesma celebração? Então, ele se espantou, porque tinha língua de sinais, tinha libras tátil, tinha português no mesmo espaço celebrativo. Então, que
1: coisa linda, que experiência bonita.
0: É, tem a comunidade surda tem essas Eu li...
1: nem sabia que existia li... é, libras tátil, mas deve ser muito curioso, porque lê a mão do outro, né? Isso. Olha que coisa fantástica, deve ter uma técnica própria. Também para, para isso Ou não, libras comum E, e, e qualquer um pode ler
0: Aí o que, que acontece é, A técnica é, Por exemplo, tem um intérprete lá Que por vezes é um ouvinte né? Porque ele está é ouvindo português e traduzindo Para a língua de sinais hum. E aí o, o, o tradutor, o intérprete Da libras, Tátio, é é, é, me, é melhor E necessário que seja um surdo Porque a, o visual dele é mais é, técnico, aguçado. aguçado então ele vai copiar e vai fazer a reprodução mais fiel do que ele está vendo do que um ouvinte que pode ter uma distração auditiva hum. e aí o, o guia né, o guia intérprete né, a gente pode dizer também o guia intérprete ele, ele é mais aguçado e ele sendo surdo, então ele tem a, a visão dele lá olhando ele presta totalmente voltado para aquilo que para um ouvinte ele pode estar tá distraído e ter outro outro ruído, ou ter até, por exemplo, como é uma interpretação, ele querer fazer uma outra interpretação por cima da outra.
1: Uhum. Nossa, muito legal, Wagner, que tema bacana. Eu sou admiradora, assim, de quem que milita nessa causa e tenho muita curiosidade. É, diz aí para os nossos ouvintes, para a gente terminar, é, como que alguém pode participar, como que alguém pode aprender Libras, onde, como que eles podem ter contato com o um grupo de surdos que está militando e defendendo sua causa?
0: Tá, é, eu acho que para você aprender língua de sinais, você consegue é, alguma escola, algum curso livre de Libras e você vai aprender ali o básico, que é o alfabeto manual, aquilo que é básico de uma língua, de aprender. E, e aí necessariamente você vai precisar de ter um contato com a comunidade surda e isso vai te ajudar a ter é, um crescimento e um up na, no seu acesso à língua. É, é realmente, eu dizia lá no início, né que é um pouquinho difícil, tem essa dificuldade por causa do registro, a gente precisa de trocar o registro é, da construção, do nosso pensamento, que é, é verbal, é escrito e a língua de sinais é visual mas é, é muito bom vale a pena você se interessar tem bastante é, vídeos tem TikTok tem é, muito YouTube com conteúdo que você pode aprender que pode ajudar para participar das nossas atividades como eu disse, elas são é, bilíngues então ela permite que uma pessoa que está aprendendo ela é, se inclua então, um, alguém que está no aprendizado inicial, ela pode se incluir, porque a gente tem essa prerrogativa que as nossas atividades sejam em, nas duas línguas, português e libras. Então, as nossas atividades da Pastoral do Sul permitem também.
1: E que... são que dia e que hora? Celebrações e ontem. Tá bom.
0: É, a gente tem atividade nos sábados é, à tarde, nos sábados à tarde, a gente tem atividades de. É, grupos de estudo bíblico, tem a catequese de, de surdos, e aí tem filhos de surdos ouvintes, tem crianças surdas, adolescentes surdos, e você pode ir como observador participar dessas atividades no sábado. E aí, no final da tarde, a gente tem a missa. Depois dessas atividades, eles lá à tarde, é, a partir de, de duas horas. E aí, no final da tarde, cinco horas, a gente tem a celebração, que é essa celebração que eu dizia antes, que acontecem é, em Língua de Sinais. É, é bem interessante para alguém que não viu essa celebração, é, veja, porque ela é feita em Língua de Sinais. Um surdo vai lá e ele vai no ambão, é, ele está lá no ambão lendo em Língua de Sinais, com, é, com um texto é, que a gente está traduzindo. Então, é, para você que deseja aprender Língua de Sinais, vale a pena, é interessante, é uma segunda língua nossa e você é, vai ajudar e a, a ajudar até você mesmo ao participar da, da comunidade surda.
1: O Wagner, onde é que você se reúnem?
0: A gente reúne na, na capela do Colégio Santa Maria, no bairro Nova Suíça, aqui em Belo Horizonte. É, Colégio Santa Maria, Minas, Nova Suíça. A capela chama Bom Pastor, a gente usa o espaço da escola e reza na capela. Muito e a gente bom. também tem ações sociais por causa por causa da nossa postura da igreja na sociedade, a gente tem a, um movimento de, de acolhida, de assistência, é, assistência por vezes de acompanhamento para situações de médico, o acompanhamento jurídico. Então, a gente tem a nossa secretaria da Pastoral do Sul, que funciona todos os dias é, na sede do Vicariato Episcopal para Ação Social Política, é, lá na na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no bairro Lagoinha. Então, lá também nós temos atividade. A gente produz é, materiais de é, surdo, tem um grupo de surdos que faz é, bolsas, elas costuram também. E aí tem um trabalho social muito interessante que é, a Pastoral do Sul também faz.
1: Muito bom, Wagner. Muito obrigada por ter me concedido esse encontro hoje, esse bate-papo. Nosso tempo está terminando. Quero agradecer de coração. Eu sempre quis te trazer aqui no nosso podcast. Os ouvintes ficam curiosos com essas temáticas e acho que iluminou muito. Um abração para você, viu? Muito obrigada por tudo.
0: Obrigado. Obrigado pela acolhida, pelo convite e oportunidade, Solange.
1: Então, um abraço para você que está nos ouvindo também, e até o próximo podcast se Deus quiser fique firme todo mundo ninguém pode desanimar não, né não Wagner uma não, não, mão segurando na outra para a gente ficar todo mundo inteiro, vamos ver um beijo, fica com Deus
0: você acabou de escutar o podcast Fé na Vida. Muito obrigado pela companhia e te esperamos no próximo episódio.